0: Herzlich willkommen zum CT-Uplink. Heute geht es um Linux, WLAN und EmoTet. Der heutige Uplink hat auch einen Sponsor und zwar die sec -IT von Heise. Das ist der Treffpunkt für Security-Anwender und Anbieter. Die Fachausstellung findet am 25. und 26. März im HCC in Hannover auf über 3000 Quadratmetern statt. Und äh, umfasst zahlreiche spannende Vorträge auf zwei Bühnen zum, zu den Themen Zukunft der IT-Sicherheit, Notfallplanung, Cloud Security, DevSecOps und Kryptographie. Dazu kommen noch äh, allerhand Workshops und Expertengespräche. Und das diesjährige Highlight ist der Auftritt von dem Security-Papst Bruce Schneier aus den USA. Alle Informationen und Uhrzeiten und Tickets findet ihr unter sec-it.heise.de. Ja, es gibt wieder drei Gäste. Mein Name ist Merlin Schumacher. Dabei ist außerdem noch Ernst Ahlers, Thorsten Lehmhuis, Peter Syring. Ja, schön, dass ihr gekommen seid. Ähm, wir haben drei spannende Themen aus dem neuen Heft. Das ist die CT6 2020. Titelthema ist Emotet verstehen und abwehren und Faktencheck, IT und Klimawandel. Aber reden wir erstmal über unsere kleine Ecke hier oben. Da ist nämlich die neue Fritzbox 6660 drin. Toller
1: Name. Ja. Ernst, was kann denn die Fritzbox 6660? Sie hat erstmal den geilsten Namen, 6660. Das ist die teuflische Fritzbox bei uns. Ah ja, Und, äh, sieht eigentlich ganz normal aus. Sie hat zwei Neuerungen, die die Netzwerktechnik ein bisschen beschleunigen. Das eine ist äh, WiFi 6, mhm. die ist das erste Fritzbox-Modell, das das neue WLAN hat. Okay. Und einer der fünf Ethernet-Ports fürs LAN, also für die internen Geräte, geht jetzt auch bis 2,5 Gigabit pro Sekunde. Okay. Wo es mal im Faktor zweieinhalb schneller ist, als man bisher kannte. Das ist ordentlich. Das ist ordentlich. Das Kabelmodem ist auch wieder schneller geworden. Das mhm. ist eine Fritzbox für Kabelanschlüsse. Ein
0: bisschen ungewöhnlich, dass es mhm. eine Kabelfritzbox ist, die irgendwie
1: als erstes schnelle neue genau. WLAN-Technik kriegt. Wahrscheinlich liegt es daran, dass auf einem da von einem bestimmten Halbleiterhersteller ein schönes Chipsatz-Kit bekommen hat. Aha. Äh, wir haben mal reingeguckt und äh, es sind überall Bausteine eines bestimmten Herstellers mit wenigen Ausnahmen. Okay. Und das passt alles natürlich dann sehr gut zusammen und ist auch schnell so in eine fertige Form zu gießen. Okay. Das ist zumindest meine Vermutung für den Grund, warum das Gerät so bestückt ist, wie es bestückt ist. Was ist denn jetzt der Vorteil von Wi-Fi 6? Ich meine, der Name klingt nett, aber ja. was bedeutet der? Das haben wir vor ein paar Ausgaben in Heft 3 mal gründlich aufbereitet. Äh, volle Packung heißt der Artikel und lohnt sich immer zu lesen. Ähm, Wi-Fi 6 ist natürlich wieder ein bisschen schneller als Wi-Fi 5 11AC, was man vorher hatte. Oder was die meisten heute auch noch haben, klar. Ähm, aber die Bruttodatenrate, wenn man es mal runterbricht, auf die Kanalbreite und die einzelne Antenne, ist da bestenfalls so knapp 40 Prozent höher. Also okay. kein großer Sprung, aber doch ein bisschen was. Mhm. Für manche bedeutet das natürlich auch mal den Unterschied zwischen der Stream ruckelt und der Stream ruckelt nicht. Muss man halt ausprobieren. Ähm, die wesentlichen mhm. Verbesserungen bei Wi-Fi 6 stecken aber im Betrieb in Funkzellen mit vielen Clients. Wenn sich alle um das eine Funkmodul des Routers oder des Repeaters balgen, ähm, da hat Wi-Fi 6 ein paar Techniken die dafür sorgen, dass der Summendurchsatz in der Zelle steigt. Mhm. Dadurch gewinnen die anderen, die noch nicht Wi-Fi 6 sprechen, natürlich auch ein bisschen was, weil die Funkzelle schneller wieder frei wird für das nächste Datenpaket.
2: Okay. Das heißt, idealerweise muss der Client das auch unterstützen, damit, was du gerade gesagt
1: hast. Möglichst viele in der Funkzelle. Möglichst viele. Okay. Dann okay. läuft das richtig schön glatt. Ja. Okay. okay. So ist zumindest der Plan. <lacht> okay, also wenn, dann brauche ich ein neues WLAN-Modul in meinem Rechner.
0: Und du hast ja noch ein bisschen was anderes mitgebracht, ja. noch ein paar neue
1: Repeater, wie genau. sie aussehen. Nö, die sind gar nicht so neu, so. aber ich will daran mal zeigen, die Fritzbox diese Fritzbox äh, hat zwei Mimo-Streams, das heißt sie funkt parallel nur über zwei Antennen, mhm. wogegen es schon andere Wi-Fi 6-Router gibt, wie zum Beispiel das dicke schwarze Ding da, was vier Antennen nutzt. Diese Mimo-Streams bedeuten, dass auf jeder Antenne sozusagen ein eigener Datenstrom läuft. Das mhm. heißt mehr Antennen, mehr Datenströme, ah, okay. wenn die Gegenstelle das auch kann. Und bei AVM gibt es ja zum Beispiel diesen etwas größeren neuen Repeater, der mit vier Streams funkt, noch nach Wi-Fi 5. Aber der würde natürlich mit einem Router, der auch vier Antennen nutzt, besser harmonieren. Mhm. Schnellerer Durchsatz, Funkkanal schneller wieder frei. Insofern hat auch immer einen interessanten Kompromiss gemacht und ähm, spannend wird die Sache sicher nochmal voraussichtlich zur IFA, wenn wir dann eine Fritzbox mit Wi-Fi 6 und 4 Streams sehen werden.
2: Wäre wär das so viel teurer gewesen, da noch zwei Antennen mehr reinzubauen oder kann der Chip das nicht?
1: Ja, <lacht> es gibt von diesem Hersteller natürlich auch Chips, die das können, aber die sind größer und brauchen mehr Leistung. Ah. Ähm, auch diese Fritzbox wird schon gut warm. Das Kabelmodem geht bis 6 Gigabit drauf, das WLAN bis über beide Bänder gerechnet 3 Gigabit. Und äh, man merkt das schon beim Anfassen, da geht Leistung rein und tatsächlich braucht sie auch einen Tick mehr Leistung als das Vorgängermodell für Kabelanschlüsse 6590, was ich mal probehalber zum Vergleich angeschlossen habe. Mhm. Aber um, AVM will da noch nachbessern.
2: Gilt das unter Last oder äh, nee, auch im Idle. Okay. Das heißt, auch wenn das Ding die ganze Nacht läuft, äh, okay, mhm. saugt es mir.
1: Ja, das ist ja der Punkt, die idle leistung ist ja der Punkt, der die Stromrechnung bestimmt. Ja, ja. Ja, Dass äh, das ja. Ding tatsächlich sendet, ist ja vergleichsweise selten.
3: Naja, wenn ihr mit dem WLAN durch seid, würde mich interessieren, was das mit dem schnelleren Ethernet-Port
1: aussieht. <lacht> <hat. lacht> <Ja. lacht> ähm, Im Moment gibt es noch keine kabel angebote die mehr als ein Gigabit liefern im Downstream. Wird es aber absehbar, sagen wir, in einem halben, in einem Jahr geben. Ähm, wenn man dann so einen 2-Gigabit-Anschluss hat, dann möchtest du die Leistung natürlich auch auf einen Rechner kriegen. Deswegen hat diese Fritzbox auch einen Port, wo eben bis zu 2,5 Gbit rauskommen, muss der Rechner dann natürlich auch können, per Kabel. O
3: oder der Switch, der hinten dran hängt.
1: Oder, oder so. der Switch, mhm. ne? klar, wenn du die Leistung verteilen willst. Aber gut, mit mehreren Rechnern kannst du natürlich auch die normalen Gigabit-Ports nutzen und deinen Kabelanschluss dann weitgehend ausreizen mit dem Gerät.
2: So die neuesten Boards können das teilweise mit den 2,5 oder wie, wie ist da so also ja, der Standard? Es gibt oder?
1: einige Mainboards, die diesen Standard NBase-T haben. Ähm, 2,5 können sie dann auf jeden Fall alle. Die meisten haben aber auch 5 und 10, so. denn das geht so hoch. Das heißt, man, kann man, kann natürlich, man kann natürlich auch ein Nass anschließen, was entsprechend schnell ist mhm. und dann kann man über einen WLAN-Client tatsächlich auch mal mehr als die Größenordnung um 110 MB pro Sekunde kriegen, die du normal per Gigabit kriegst. Ja. Also ein 10G-Port wäre immer ausreichend, um an diesen Port ranzukommen. Die können auch immer Wenn es ein ist. Okay. Ne, normaler 10-Gigabit-Internet-Port, 10 G-Base-T, Gigabit -Gigabit 10G der versteht sich, also der fällt dann auf 1 Gigabit runter. Okay. Ah, das okay. möchte man nicht. Ja. Nee, das ist doof. Okay. <lacht> es gibt ja jetzt gerade
0: äh, eine neue WLAN-Lücke. Bin ich vor der gefeit mit äh, Wi-Fi 6?
1: Äh, du spielst ja auf Crook an, was genau. gestern Abend und heute Morgen durch die Ticker ging. Ähm, wenn du die Fritzbox in der Grundeinstellung lässt, nein. Ah, ja. okay. Es gibt da eine Funktion namens PMF, Protected Management Frames. Mhm. Das sorgt dafür, dass ein Angreifer von außen dein Gerät nicht einfach abmelden kann. Okay. In der Grundeinstellung der Fritzbox bei WPA2 ist es ausgeschaltet. Wenn deine Fritzbox schon WPA3 kann, was in dem Fritzlabor drin ist, und du schaltest es ein, dann ist es auch geschützt. Oder wenn du noch WPA2 benutzt, schalt es ein und probier, ob alle deine Clients sich noch verbinden, dann bist du auch geschützt.
0: Okay. Und ähm, wie, wie macht sich diese Lücke bemerkbar? Kann ich das irgendwie mitkriegen, dass da ja. was
1: passiert? Das ist eine Replay-Attacke, ähnlich wie das bei Crack vor wo war das? No, zweieinhalb Jahren ungefähr war. Mhm. Ähm, ein Angreifer meldet dein Gerät ab und versucht beim Wiederanmeldeprozess Daten aufzufangen, um einen Schlüssel errechnen zu können. Okay, das ist mhm. äh,
0: also kriege ich wahrscheinlich erstmal davon nichts mit, außer dass meine WLAN-Verbindung
1: abgebrochen ist dass ein Gerät sich häufiger mal abmeldet zum Beispiel. Ja, okay. ja. Das geht natürlich mit PMF, wenn das aktiviert ist, nicht mehr. Okay, gut zu wissen. Also vielleicht äh, zur Sicherheit mal die Laborversion installieren? Einfach mal ausprobieren, schade nicht. Ne? Okay. Man kann ja man allerdings auch immer zurückgehen auf die vorige Version. Okay, was muss ich denn so investieren für die Fritzbox?
0: Und lohnt sich das Upgrade, wenn ich jetzt schon ein halbwegs aktuelles Modell da stehen habe?
1: Also wenn du jetzt eine moderne Fritzbox 65, 90, 91 hast, lohnt das Upgrade im Moment nicht. Erstens, mhm. es gibt keine schnelleren Anschlüsse als ein Gebit. Zweitens, sind bisher zu wenig Wi-Fi wi 6-Clients verbreitet, die die Vorteile nutzen könnten. Mhm. Ne? Ähm, das wird sicher kommen, aber ich hätte keine Hast. Okay. Und wenn ich einen Laptop habe, kann
0: ich da auch irgendwie eine WLAN-Karte verkaufen und
1: einbauen? Also so USB-Adapter für Wi-Fi 6 sind mir noch nicht untergekommen. Ich warte okay. auch händeringend drauf. Okay. Ähm, um zum Beispiel die mo fähigkeiten testen zu können. Aber man kann mit ein bisschen Geschick bei einem Laptop, der die passende Karte hat, eine Wi-Fi-5-Karte, das durch ein Wi-Fi-6-Modell ersetzen. Das oh ja. haben wir auch vor einigen Ausgaben mal beschrieben.
0: Okay, gut zu wissen. Na dann äh, wollen wir mal schauen, was Wi-Fi so noch so 6 bringt in Zukunft und äh, wie sich das weiterentwickelt mit dieser Lücke. <lacht>
1: Wir sind gespannt.
0: Ja, ich habe hab gelesen, dass irgendwie alle möglichen Handys davon betroffen sind und alle möglichen Geräte, weil das ja ja.
1: In dem Fall waren es äh, Geräte, die mit bestimmten Chipsätzen von Cypress und Broadcom bestückt sind. Ah, ja, Aber ja. auch nicht mit allen Cypress und Broadcom-Chipsätzen, sondern nur mit bestimmten. Es können trotzdem viele sein. Okay, na gut. Andererseits, du bist ja auch nur gefährdet, wenn der Eingreifer wirklich in physischer Nähe ist und die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Okay, also moderates Risiko. Ja, ich verliere deswegen keinen Schlaf.
2: <lacht> Na, ein Glück. Wenigstens einer. Du jetzt beinahe gefragt, wo du deinen Schlaf verlieren würdest, aber lass mir das. Nicht in der Reaktion.
0: Thorsten, du hast dich mit
2: spannenden neuen...
0: Neu, neu ist mäßig, vielleicht, neu, mäßig aber, neu, aber sagen wir mal mit äh, neu strukturierten Linux-Distributionen beschäftigt.
2: Neu strukturiert oder anders aufgebaut. Und tatsächlich eben, klassisch ist es ja so, dass äh, Linux-Distributionen aus Paketen lokal bei, mhm. beim Anwender zusammengesetzt werden und da ist es eher so, äh, dass es wie, wie ein Image ausgeliefert wird, so ähnlich wie bei Containern oder so, dass man okay. praktisch eben das komplette Betriebssystem als einen Teil kriegt und dann eben aber auch nur so ver verwenden darf. Und da okay. entstehen halt eine Reihe von naja, ich hätte jetzt beinahe Nachteile gesagt, es funktioniert vieles halt anders. Das ist eben das Problem an der Sache.
0: Was hast du dir konkret angeschaut?
2: Das ist, sind Endless OS. Mhm. Das ist eine Debian-basierte Distribution, die sich vor allen Dingen an weniger technikaffine Leute gerade aus ähm, aufstrebenden, nee, wie heißt das noch, ähm, früher hat man Zweite-Weltländer gesagt, äh, wie heißt das heutzutage auch noch? Äh, ich glaube, es äh, so also, Tiger State. oder. Ja, irgendwas? oder in, Indien und äh, Südamerika sind es so, ähm, die da versuchen sozusagen mit diesem Betriebssystem an Leute ranzukommen, die noch keinen kein Computer haben. Mhm. Die haben teilweise auch selber mal einen Computer gemacht. Und das ist halt ein sehr einfaches Betriebssystem. Also ich könnte mir hier gut vorstellen zum Beispiel, dass das interessant ist sozusagen, wenn man das, äh, dieses Endless für, für, für die Elternteile oder so oder wenig technikaffine Freunde installieren will, weil das eben so ein bisschen so easy peasy läuft mhm. und man kann aber auch nicht so viel machen. Und das andere ist eben Fedora Silver Blue. Das ist eine neue Variante von Fedora, die eigentlich dem klassischen Fedora Workstation ganz ähnlich ist. Mhm. Und ähm, das richtet sich also auch durchaus eher an, an Enthusiasten oder so ähm, und funktioniert aber im Wesentlichen ähm, eigentlich äh, fast wie ein normales Fedora. Nur eben durch diese anderen Aspekte muss man halt gewisse Dinge anders machen, wie Anwendungsinstallation funktioniert da ganz anders. Okay, und...
0: Was unterscheidet äh, sich da jetzt konkret? Merkt man das irgendwie im Alltagsbetrieb, dass das was anderes
2: ist äh, als bisher? Also das, ähm, den wesentlichsten Nachteil, den man sozusagen merkt, ist, dass man zum Update ein, äh, immer neu starten muss. Mhm. Das äh, ist tatsächlich bei diesen imagebasierten Distributionen so, dass Image, dieses Update wird im Hintergrund vorbereitet, mhm. ähm, komplett oder nahezu komplett. Das heißt, im normalen Betrieb lädt irgendwas herunter und ähm, äh, dann sagst du halt runterfahren. Und beim Runterfahren passiert noch so eine Sekunde oder zwei was. Da wird sozusagen von dem alten Image auf das neue Image umgestellt. Und beim nächsten äh, äh, Systemstand, also wenn du dann äh, du durch BIOS bist und wieder gebootet wirst, wird sozusagen der neue Stand gebootet. Okay. Und das ähm, Besondere daran ist eben dadurch, dass das eben so imageartig funktioniert, äh, benutzt man dann am Ende genau eben das, was der Distributor getestet hat. Das ist eben zum Beispiel ein Vorteil, den man ja auch aus der Containerwelt kennt. Mhm. Äh, dass eben der Distributor, der das macht, eben auch ausliefern, äh, der, der das ausliefert, äh, genauso äh, testen kann, wie man es dann später auch benutzt. Und der andere Vorteil ist, dass das sozusagen von einem Moment aufs andere umgestellt wird. Das heißt also atomar oder äh, transaction-based ne, wird das auch genannt. Eben was ich gerade sagte, das dauert nur diese ein, zwei Sekunden in welche. Die eigentliche Umstellung ist noch viel schneller. Das heißt, selbst wenn da kann einem eigentlich nichts schief gehen. Beim normalen Update von Distributionen, die mit Paketen arbeiten, kann es im dümmsten Fall halt immer mal sein, dass mittendrin der Strom ausfällt oder das System abstürzt. Und dann hat man so einen, so einen halb aktualisierten Stand und einen halb nicht aktualisierten Stand. Mhm. Das können die Paketmanager teilweise reparieren. Manchmal klappt das aber auch nicht. Da muss man an, äh, eingreifen. Das ist halt für, für äh, Experten oder so, ich, die, da kann man das mit ein paar Handgriffen machen. Das dauert vielleicht eine Minute oder zwei, das ist ein bisschen nervig. Aber das ist natürlich für wenig Ach, ich Technik. Ich habe mir da schon öfter mal ins Knie geschossen. So ist also, nicht. Ja, okay. Ähm, ich also auch tatsächlich, genau. Das kann da eben nicht passieren. Und das noch coolere ist, dadurch. Und durch dieses Umschalten bleibt das der alte Betriebssystemstand tatsächlich eben noch erhalten. Mhm. Das heißt, wenn mit dem neuen Betriebssystemstand irgendwas nicht funktioniert, kann ich einfach über den Bootmanager oder über das System sagen, jetzt will ich aber nochmal den alten starten mhm. und kann mit dem einfach weiterarbeiten, bis das nächste Update kommt und um dann zu gucken, ob, das, ob der Fehler behoben worden ist.
0: Bin ich durch dieses imagebasierte äh, also diese imagebasierte Struktur nicht ein bisschen eingeschränkt weil ich nicht mehr frei Software installieren kann wie bei Linux wenn es was in den Paketquellen nicht
2: gibt kann ich mir zur Not selbst was basteln also die das ist eben tatsächlich ein bisschen tricky damit man eben das Image so benutzt wie es der Distributor ausgeliefert hat ist tatsächlich das Betrie die Betriebssystemumgebung schreibgeschützt einge mhm. ein, eingebunden und jetzt muss ich mal kurz am Mikrofon vorbeihusten. <lacht> Entschuldigung. Ähm, Covid, Covid. <lacht> <lacht> ja, das wird sein. Ähm, ist die Betriebssystem-Umgebung ist halt schreibgeschützt und ich kann da nichts dran ändern. Das heißt, ich kann immer noch nach User Local was installieren, ganz klassisch, aber eben keine einzelnen Pakete mehr nachinstallieren. Okay. Beziehungsweise, das geht bei Fedora Silverblue tatsächlich auch, aber das ist so eine Notlösung, um den Nvidia-Treiber oder andere Sachen in die Betriebssystemumgebung zu kriegen, die da unbedingt rein müssen. Aber reguläre Anwendungen installiere ich halt nicht mehr über Pakete, sondern dann ähm, über Flatbacks normalerweise, okay. die sich eben ja genau wie bei normalen Distributionen nicht eben nach User schreiben, sondern dann tatsächlich eben im Home-Verzeichnis oder in, in, in das WAR-Verzeichnis reinschreiben.
0: Das erinnert mich ein bisschen, also gerade diese
2: schreibgeschützte Betriebssystemumgebung, das erinnert mich so ein bisschen an Android. Das ist tatsächlich eine etwas striktere Separierung von Betriebssystem und Anwendung. Mhm. Genau, und das hat halt eben auch Vorteile. Das heißt, man kann dann zum Beispiel eigentlich. Durch, durch diesen Schreibplatz kann man eben am Betriebssystem nicht so leicht was kaputt machen. Das mhm. muss man auch einfach mal so sagen.
0: Und wie, was würdest du sagen, sind so die, also wenn ich, wenn ich jetzt Entwickler bin und sowas, ist das für mich benutzbar oder ist das noch zu experimentell, um das wirklich praktisch einzusetzen? Also
2: beide Distributionen sind so mäßig nicht so richtig Mainstream-tauglich im Moment, weil Endless US fehlt im Moment die Unterstützung für die deutsche Sprache. Das heißt, und das ist ja eben, wenn man nicht so technikaffine Nutzer hat, ist das natürlich was, was man will. Mhm. Fedora Silver Blue ist sozusagen, hat auch noch einen Vorab-Status, ist aber durchaus schon benutzbar. Ich hatte selber schon überlegt, meine, meinen Arbeitsplatz darauf umzustellen. Das ist dann aus zeitlichen Gründen tatsächlich gescheitert. Okay. Ähm, und, aber da es praktisch eigentlich eine andere Auslieferungsform des normalen Fedors ist, kann man das durchaus schon benutzen, man muss sich halt auf die ganzen, man muss sich ziemlich umstellen und das ist natürlich gerade für so Linux-Experten ein bis, bisschen schwierig. Und für Entwickler ist es dann tatsächlich so, ähm, da ist es ja eher so, dass man mal irgendwie doch mal ein Paket, eine Library oder irgendwas in die Betriebssystemumgebung rein installieren will äh, oder irgendwas machen will, was, was weiß ich, ein Container-Image bauen, was mhm. dann irgendwo in, in, im Cluster läuft oder so. Das kann man dann natürlich eben bei den Distributionen nicht mehr mit der Betriebssystemumgebung. Dafür gibt es aber, was das nennt sich bei Fedora, Fedora Toolbox. Das ist sozusagen eigentlich auch ein Container, wo man dann eigentlich ein normales Fedora hat und wo man auch ganz normal mit dem Paketmanager, wie man das kennt, ähm, agieren und schalten kann. Und das Praktische ist, damit kriegt man dann auch gleich mehr so ein Gefühl, wie, wie das ähm, Container-Image, was man da gerade bastelt und nachher ausrollen will, vielleicht äh, aussehen muss. Und man kann sogar ganz verschiedene Betriebssystemumgebungen parallel betreiben, ja. sozusagen, wenn man äh, unterschiedliche Sachen entwickeln muss und äh, ja, das ist eigentlich auch ganz praktisch. Es hat natürlich wie immer alles auch Nachteile. Der Platzbedarf ist zum Beispiel gerne mal ein bisschen höher. Wobei ich habe das ähm, hier mal ausprobiert mit meiner typischen Arbeitsumgebung. Habe einfach mal ein normales Fedora installiert und äh, da dann, dann Programme nachgerüstet, die ich normalerweise brauche. Und dann habe ich dasselbe mit Fedora Silver Blue gemacht, das an sich ein bisschen schlanker ist. Äh, und... Ähm, das heißt, am Anfang war es schlank, aber durch das Nachinstallieren der Programme war es dann ein bisschen größer als das ähm, normale Fedora. Aber auch nur, ich glaube, es waren statt 8,5 waren es dann 8,9 äh, Gigabyte. Ja. Megabyte wäre cool, ja. <lacht> ähm, und ähm, das war also längst nicht so viel wie man denkt oh Flatpacks das ist ja wie Container da kommt ja die bringen ja alle immer ihre eigene mhm. Betriebssystemumgebung mit am Ende ist das gar nicht so viel weil da passiert sehr viel Deduplizierung in, in, im Hintergrund ja. und äh, das sind ach, ja jetzt
0: auch also in heutigen Verhältnis keine wahnsinnigen Größen genau mehr, ne? genau
2: das ist eben nicht mehr so das Problem. Es ist aber vor allen Dingen die, die Umstellung. Also so ein richtiger hardcore linuxer der wird, wird wahrscheinlich sagen, bleib mir weg mit dem Kram, da, wenn ich den User nicht schreiben kann oder so, das, das, das äh, schreckt mich ab. Oder auch zum, zum Aktualisieren Neustarten, das ist ja auch was, was äh, hm. für, für, wo, also was eigentlich sozusagen entgegen des Rufs von Linux ist. Weil das heißt ja immer, Linux muss man nie neu starten für Konfigurationsänderungen oder für Updates. Aber das gilt eigentlich gar nicht mehr richtig, weil ähm, es gibt Anwendungen, die fliegen einem sozusagen um die Ohren, wenn man sie benutzt, während der Paketmanager im Hintergrund sie äh, akt äh, aktualisiert. Also wenn man mit apt oder DNF oder, und Co. arbeitet. Das passiert mir zum Beispiel mit Firefox immer mal wieder. Hm. Ist mir aber auch schon mit LibreOffice passiert. Oder mir ist auch schon die ganze grafische Bedienoberfläche weggestürzt. wenn das dann kenn ich auch. Ja. ja, genau. Das passiert alles sehr selten, aber all das vermeidet äh, vermeiden diese beiden Distributionen tatsächlich.
0: Okay. Ähm, glaubst du, das ist der Weg der Zukunft für Linux-Distributionen oder erstmal nur so ein experimenteller Pfad, bei dem man es noch nicht
2: weiß? Ich könnte mir gut vorstellen, dass das ein Weg für viele Konstellationen ist, ähm, gerade eben für, für neue Märkte, wo Linux bislang eben nicht ähm, so richtig Fuß fassen konnte, also Linux auf dem Desktop für weniger te technikaffine Nutzer, weil das eben viele dieser kleinen Tücken und Probleme löst, die, man, äh, die die Anwender da häufiger mal haben. Ähm, für die Linux-Experten, wie gesagt, ich konnte mir schon vorstellen, das dass, ähm, äh, zu nutzen. Es gab auch ein paar Kollegen, denen ich den Artikel gezeigt habe, die sagten, oh, das klingt ja interessant, das würde ich ja gerne mal ausprobieren. Ich denke, das wird da auch einige ansprechen, aber für gewisse Sachen wird es dann wahrscheinlich doch nicht das Richtige sein. Und für die wird, wird es sicherlich auch weiter diese paketbasierten Distributionen weitergeben, weil äh, auch dieses Imageartige, ähm, wird letztendlich ähm, aus, ähm, aus Paketen sozusagen zusammengebaut. Nur, dass die Pakete eben beim, vom Distributor zu diesem Image ver ge verschweißt werden und nicht eben beim Anwender installiert werden und da äh, praktisch erst das Betriebssystem draus wird. Imageartiges, sollte ich vielleicht nochmal dazu sagen, ist übrigens nicht ganz richtig, weil tatsächlich geht es eigentlich, ähm, funktioniert das so ähnlich wie bei Git unter der Haube, aber äh, auf <lacht> dem Level geht der, der Artikel gar nicht äh, groß ein, äh, aber es klappt
0: richtig gut. Das heißt, da werden irgendwie Diffs von den Images erzeugt? Oder was? Das sind,
2: nee, jede Datei ist sozusagen ein Objekt. Okay. Und äh, dann werden praktisch, der, ähm, die werden dann ähnlich wie beim Git-Checkout, werden die Objekte einfach per Hardlink dahin gelinkt, halt, wie das Betriebssystem gerade aussieht. Okay. Und ähm, dadurch ist sozusagen ein, ein Wechsel von dem alten Betriebssystem auf den neuen äh, Betriebssystemstand. Sozusagen, da werden nur die wirklich geänderten Dateien runtergeladen. Und dann werden die per Hardlink sozusagen ins Dateisystem reingezogen beim Runterfahren. Und dann ist beim nächsten, nächsten Update dann halt das, der neue Betriebssystemstand da. Das klingt ein bisschen komisch und magisch, aber das funktioniert äh, ganz gut. Ja Git funktioniert ja auch recht gut. Also, genau, ja, ja. <lacht> ja. Git funktioniert auch gut, auch ohne dass man genau weiß, wie es unter der Haube funktioniert. Ja, ja. Ja. Ja, ja.
0: Okay, vielen Dank. Das war ja mal ein interessanter Einblick in möglicherweise die Zukunft von linux destribution oder?
2: Mal gucken, wie es Mal wird. gucken, genau. mal gucken. Zumindest ist eine Zukunft würde ich doch annehmen, ja. Es gibt wahrscheinlich viele, wie es bei Linux immer viel Wildwuchs genau. gab. Genau, was sich was dann am Ende durchsetzt, das äh, weiß man ja immer nie so genau vorher. Das muss, ich, muss die Zeit dann zeigen.
0: Genau. Peter, kommen wir zu dem Windows-Thema für heute. Ja, Emo-Chat. Ne? Emo-Chat. Das grausame Emotet. Wir haben ja, also zumindest das Hausheise hat schon Bekanntschaft gemacht mit Emotet. Mhm. Wir haben es jetzt nochmal als äh, Titelthema. Ähm, es ist scheinbar immer noch akut, das Emotet-Problem. Man hat äh, den Trojaner noch nicht ausgerottet. Wie ist denn der Stand der Dinge? Ja, der Stand der Dinge ist, dass, dass es immer wieder
3: neue Wellen gibt, mhm. äh, die durch die Netzwerke oder durchs Internet toben, äh, als wir den Artikel gemacht haben, so Anfang Februar, als wir uns nochmal ein bisschen genauer auch an Sachen angeguckt haben war es ein bisschen ruhiger, interessanterweise. Mhm. Da kam jetzt gerade nichts Frisches rein. Aber ähm, viele Unternehmen, Behörden verdauen auch noch an den Angriffen. Äh, ein Kollege ist äh, hier in eine kleinere Gemeinde im Umland von Hannover gefahren, äh, Neustadt, und hat sich angeguckt, was die da heimgesucht hatte mhm. und ähm, hat mit denen gesprochen. Und Das war ganz interessant. Ähm, da ist auch klar geworden, dass da offenbar also dieser Angriff sehr erfolgreich gelaufen ist. Ähm, letztlich sind große Datenmengen verschlüsselt worden und äh, da liegt immer noch eine Forderung auf dem Tisch. Also es gibt Daten, die die wohl noch nicht wiederherstellen konnten. Okay. Ähm, und es bestätigt einfach auch nochmal die Erkenntnisse, die man so mit der Zeit gesammelt hat, wie sich das
0: durch Netze frisst und ähm, letztlich dann sehr gezielt Schaden anrechnet. Wie... Infiziert sich denn äh, so ein Unternehmen mit Emotet? Also Kommt da einer mit dem USB Stick heimlich? Ja. Der Klassiker im Moment ist nach wie vor. Das hat letztlich damals auch Heiser so getroffen.
3: Sind E-Mails, die kommen und diese E-Mails sind eben. Die sehen aus wie Originale. Also das ja. sieht aus wie eine Antwort von einem Hotel für eine Buchung oder oder von einem Geschäftskontakt in der Nachfrage und ähm, also der, der Anwender, der die Mail bekommt, schöpft erstmal gar keinen Verdacht, sondern möchte gerne die Informationen, die dranhängen, angucken. Die Information, die dran ist im Moment gängigerweise ein Office-Dokument. Mhm. Das Office-Dokument enthält Makros. Das, das Dokument ist, ist so gestrickt, dass man, auf der, auf der, die, wenn sich Word öffnet, so den Eindruck hat, ah, das ist ein Dokument, da gibt es ein technisches Problem auf diesem Gerät. Ich, ich klicke jetzt mal auf, mach mal die Makros an. Und dann okay. nimmt, nimmt äh, das Elend seinen Lauf. In dem Moment, wo die Makros anlaufen, wird eine PowerShell gestartet. Die PowerShell lädt Code nach. Ein Executable, das Executable wird gestartet. Das lädt laufend wieder Code nach, modifiziert sich selbst, startet sich neu. Das Ganze läuft innerhalb von ein paar Sekunden ab. Und das ist so der, die erste Welle sozusagen mhm. von, von Emotet. Oder Das ist letztlich Emotet. Und was da passiert, ist erforscht von vielen Leuten. Es werden... Ähm, E-Mail-Adressen ähm, eingesammelt, es werden äh, Passwörter eingesammelt, was im Browser steckt, was im E-Mail-Client steckt, was in Windows steckt, wird äh, auf zentrale ähm, Steuerserver geschickt. Ähm, es werden äh, e mail korrespondenz letzten Zeit wird, wird mitgenommen bei diesem kleinen Raubzug. Das passiert alles automatisch und das wird auch wieder verwendet, um dann noch in dieser Phase, E-Mail an andere Leute rauszujagen, die wieder Bezug nimmt auf deren E-Mail. Also das ist so so eine, im Grunde wie so ein Kettenbrief, kann man sich das nicht okay. vor, vorstellen. Und das passiert auch noch auf den befallenen PCs, also so, dass auch jemand, der sich E-Mail-Signaturen anguckt, also der, der schaut, wo ist die E-Mail gelaufen, wo er wirklich feststellt, oh ja, das ist ja von dem Server, von dem Geschäftspartner mhm. gekommen. Nur hat es eben nicht der Geschäftspartner geschickt, sondern Emotet hat das getan. Das ist also sehr subtil. Und das Ganze passiert unheimlich leise. Wir haben ein bisschen genauer geschaut, was passiert in Windows? Es mhm. ähm, dauert wohl Wochen, bis, bis die Virenscanner die Signaturen von diesen Standardkomponenten kennen. Dadurch schlagen die nicht Alarm. Und das mhm. Ganze läuft eben so, so geschmiert ab. Ähm, Emotet hinterlässt auch ganz wenig Spuren. Es bleibt eine Excel-Datei, ein Autostart. Aber diese ganzen Module werden nachgeladen und gar nicht erst auf der Platte gespeichert. Das heißt, die sind gar nicht sichtbar und greifbar. Okay. So. Und das Ganze geht leise. Man merkt davon eigentlich nichts. Also es sei denn, man, hat, man beobachtet ausgehenden Netzwerkverkehr und sieht plötzlich, dass da E-Mails geschickt werden an der Stelle, wo man selber keine E-Mails geschickt hat. Mhm. Oder ähm, wenn, man, wenn man jetzt nach draußen Webzugriffe filtert, dann sieht man auch auf die Steuerungsserver eventuelle Zugriffe. Ähm, sofern die IP-Adressen schon bekannt sind. Ja. Und was dann passiert und was denn den, den Firmen eigentlich die Kopfschmerzen macht, ist, ähm, und das kann Tage, Wochen dauern, ähm, bis jemand diese diesen infizierten Rechner benutzt, um, um, um weiter zu gucken und dann eben andere Software nachzuladen. Trickbot okay. wird dann immer wieder genannt. Das ist dann ein Trojaner, der sehr brutal ans Werk geht. Der lädt Dateien auf die Platte, den kann man auch sehen dann. Aber dann ist es eigentlich auch das Kind schon im Brunnen. Okay. weil ähm, Dann sind schon die ersten Versuche gemacht worden, auch lokal ähm, andere Rechner zu befeilen. Mhm. Und das geht dann aggressiver. Die gehen dann aggressiv aus Active Directory los. Also ähm, letztlich die Benutzerdatenbank, die in Netzen ist, ähm, oft machen die Unternehmen, Behörden dann den Fehler, dass wenn ein Benutzer sagt, bei mir ist was komisch, mhm. dass dann der Admin kommt und sich mit seinen Zugangsdaten an diesem ah, PC ja. anmeldet mhm. und damit gibt er quasi den Generalschlüssel fürs Haus raus. Mhm. Und ähm, dann ist also irgendwann das Active Directory übernommen und dann fangen die halt an, Backups zu löschen, Backup-Zugänge zu erforschen und wenn sie ziemlich sicher sind, dass äh, sie alles kaputt gemacht haben, was, was sich die Leute zur Seite geschafft haben als, ja. als vermeintliche Sicherung, dann äh, wird eben der Kryptotrojaner losgelassen und dann kommt die Forderung, die dann gerne Millionenhöhen hat. Okay. Das wow. heißt,
2: da sitzt irgendwo ein Angreifer und guckt sich auch die lohnenswertesten Ziele erstmal aus. Ab, ab und einem
3: gewissen Punkt ist das ein händischer Prozess. Also ja. da ist, ne, e jetzt selber ist weitgehend automatisch, also da passiert noch nicht viel, aber er ist sozusagen der Fuß in der Tür und dann. Und man kann, denke ich, davon ausgehen, dass es viele Rechner gibt, die die was nicht, in kleinen Netzen, die, die in den Haushalt, stehen, die durchaus befallen sind, aber wo nie dieser zweite, diese zweite Welle dann überhaupt in Angriff genommen ist, weil das Opfer einfach nicht attraktiv ist. Okay. Und ich glaube, wir kennen das alle, ne? wir sind irgendwie, weiß ich nicht, im Elternverein, irgendwo, also wir, wir geben unsere E-Mail-Adressen raus, unsere privaten E-Mail-Adressen, und man kriegt immer wieder Mail von Leuten, mit denen man wenig zu tun hatte, mhm. komische E-Mail, und das sind oft solche naja. Auswüchse oder Auswirkungen.
2: Du, du nanntest gerade die Makros und wie das anläuft. Ähm, ist das passiert, kann das auch auf einem vollkommen aktualisierten Windows-System passieren? Die nutzen ja. doch so wahrscheinlich ähm, Sicherheitslücken oder ist das einfach nur so gut gemacht, dass du. Okay. Das ist gut gemacht,
3: eben weil du denkst, es ist eine vertrauenswürdige Person, mit der du da okay. deren Mail du liest. Und gut, es ist natürlich diese, immer eine die, Kurzsichtigkeit des Anwenders. Also okay. der Anwender ist derjenige, der dem Ganzen quasi in die Schuhe hilft, indem er eben Makros zulässt. Diese und. fingierten E-Mails sind aber auch handgeschrieben. Nein, die sind automatisch generiert. Ach, die, aber sind sind, automatisch. die sind
1: richtig gut. Okay, wow. Und hat jemand eine Chance, wenn ich
3: statt Word LibreOffice verwende? Das ist eine, eine Möglichkeit, sich zu wehren, also solche, solche Attachments nicht aufzumachen. Aber das Problem ist einfach, in der realen Welt schicken Menschen Microsoft
1: Office-Dokumente durch die Gegend und ähm, oh, denken wird's, darüber nicht nach. Wird es bei Mail vielleicht auch schon reichen, wenn man dafür einen LibreOffice-Viewer einbindet als Default ab? Ja, aber es sind ja oft Dokumente, die
3: hin und her geschickt werden, als Formulare, die bearbeitet werden sollen und so. Also das sind die Menschen einfach auch gewohnt. Was eine gute Hilfe ist, was wir, was wir also zumindest für die, die Techniken, die jetzt da sind, ist tatsächlich zu kontrollieren, welche Software ein Windows-PC ausführen darf.
0: Mhm.
3: Wir haben eine, eine Technik, die schon lange in Windows steckt, die Software Restriction Policies, mit einem CT-Tool, dem Restriktor damals ähm, zugänglich gemacht, auch für Leute, die nur eine Home-Version haben, die kein Active Directory betreiben. Und damit betreibt man im Grunde genommen Whitelisting. Das heißt, alle okay. Programme, die. die ähm, die man auf eine Liste setzt, werden ausgeführt. Man muss jetzt nicht jedes einzelne Programm auf eine Liste setzen. Da gibt es schon Vereinfachungen. Es gibt bestimmte Verzeichnisse. Die kann ein normaler Nutzer nicht beschreiben. Die kann man sozusagen einbinden. Und die, sowas wehrt zuverlässig ab, weil in einer bestimmten Infektionsphase kommt eben der PowerShell-Download, der holt eine Executable und das Ausführen dieser excel datei schlägt dann fehl. Mhm. Die erkennt zwar der Virenscanner nicht, aber sie steht eben nicht auf der Whitelist und damit blockiert Windows den Aufruf. Und wir haben mal ein bisschen probiert. Wir haben ein paar Emotet-Exemplare eingesammelt und haben die dann einfach auch mal losgelassen <lacht> in virtuellen Maschinen, auch mal auf einem realen Rechner und äh, eben geguckt, verhält, wie verhält sich das mit dem Restriktor und der hat dann eben sozusagen diese, diese, diesen entscheidenden Schritt, nämlich ein Executable ausführen, Module nach Laden, das konnte es ab, abfangen. Aber äh, das ist eine trügerische Sicherheit, finde ich, weil die, die, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann vielleicht mal eine Lücke in einem E-Mail-Programm ist oder im Browser oder in einem PDF-Viewer, wo, wo code möglich wird, die besteht natürlich
0: trotzdem. Also mhm. so eine absolute Sicherheit wird man auch da nicht erreichen können. Ähm, was mache ich denn jetzt, wenn mir auffällt, da hat sich ein Emotet, äh, jemand ein Emotet eingefangen im Haus. Sofort alles abschalten und verbrennen.
2: Also die das, ist, das, ist das, äh,
3: das ist das, was, was äh, viel empfohlen wird in den Firmen, die, also weil man immer nicht so gut genau feststellen kann, wie weit ist das Ganze gegangen. Ähm, wahrscheinlich ist einfach, dass nach ein paar Wochen, wenn der Virenscanner die Signaturen gelernt hat mhm. für so ein Ding, dass dann plötzlich bei einem to Vollscan, der dann läuft, ein Alarm kommt. Das heißt also jetzt nichts mit aktueller. Äh, Infektion zu tun, sondern das kann Wochen her sein. Ähm, man kann erstmal natürlich den Autostart, der da gemacht worden ist, man kann versuchen, diese Sachen auszuschalten. Ähm, man sagt ja den Schädlingen immer nach, dass sie Techniken enthalten, um zu verschleiern, dass sie da sind. Das haben wir so nicht beobachten können. Kann ich aber natürlich, vielleicht habe ich es auch nicht gesehen. Also. <lacht> ähm, wird aber auch nicht berichtet in den Analysen. Okay. Ähm, also der Prozess selber, das, das Eindringens ja, aber nicht die Existenz. Ja, man kann das runterputzen. Man muss sich halt einfach darüber im Klaren sein, dass äh, Passwörter, die, die erreichbar waren für das Ding, draußen sind, mhm. von Leuten benutzt werden. Also man muss im Grunde jedes Passwort ändern. Ähm, man kann, weiß ich nicht, wertvolle E-Mail-Kontakte warnen, dass man so einen Fall hatte, weil mhm. ähm, denkbar, dass, dass Leute, mit denen man kommuniziert hat, plötzlich Mails von, von, von jemandem bekommen, der man... Also nicht von einem selbst, sondern mhm. von einer Maschine.
1: Ja. Mhm. Ähm, wie ist das denn? Das, äh, macht emotet angriffe auf Passwortspeicher wie LastPass oder den beim äh, Firefox integrieren? Also bekannt sind, sind äh,
3: Browser-Passwortspeicher und E-Mail. Mhm. Ähm, von irgendwelchen Passwortmanagern weiß ich nichts. Mhm. Aber äh, je populärer der Manager, In desto Fall. wahrscheinlicher wird jemand ein Emotet-Modul schreiben, das auch diese Dinge aberntet. Mhm. Hm, das
2: ist... Äh, gibt es irgendwelche Ahnung, ob da hundert, 10, 100.000 Leute hinterstehen? Ich meine, das ist ja viel manuelle Arbeit offenbar auch. Ich meine, gibt es da und, Schätzungen und wer von dir? programmiert
0: sowas vor allen Dingen?
3: Ja. ja. Ähm, ja. Weiß ich nicht wirklich, habe ich mich auch nicht so intensiv mit beschäftigt, dass ich okay. da eine vernünftige Auskunft geben könnte. Also es, es ist letztlich Kriminalität und ähm, ähm, eben Gewinnerzielungsabsicht dahinter. Das sind also nicht Leute, die das aus Schabernack treiben, sondern die das mit ganz konkreten Zielen betreiben. Was ja auch diese irrsinnigen Forderungshöhen machen. Mhm. Wir haben dann auch in der Strecke eine Geschichte, die A, die pragmatischen Abhilfemöglichkeiten oder die Sicherungsmöglichkeiten zeigt. Ein paar habe ich angesprochen. Wir haben auch ein bisschen einen Ausblick von einem Profi, der sich mit solchen Fällen beschäftigt, wo die Unternehmen betreffen, wie man dann zu reagieren hat, wenn es ein Unternehmen mal trifft. Meldungen dass Wie
0: muss man sich da irgendwie noch beim eine Meldung machen und noch ja. wahrscheinlich eine Strafanzeige stellen. Oder so. Genau
3: was? das, ne? also ein bisschen die üblichen Schritte. Und dann ist es eben auch wichtig, wie, wie geht man vor. Also ähm, man schafft separierte Bereiche, wo neue Infrastruktur aufgebaut wird. Die, die alte und die neue Infrastruktur dürfen nicht miteinander in Berührung kommen. Ähm, und ähm, was wir bei Herse damals lernen mussten und was viele Unternehmen heute auch noch lernen, ist eben einfach, wie man so ein Active Directory betreibt. Also letztlich diesen, diese zentrale Benutzerdatenbank, die, die Zugang zu allen Netzressourcen erlaubt. Da werden viele Fehler gemacht. Microsoft hat da schon in den letzten Jahren viel dokumentiert, das hat aber wenig, haben wenig Leute umgesetzt. Im Zweifelsfall wird das immer dann umgesetzt, wenn die Leute dann tatsächlich reingefallen sind. <lacht> naja. und eine ganz entscheidende Sache ist eben, administrative PCs und, und benutzte PCs zu trennen und auf gar keinen Fall irgendwie da Grenzen zu übertreten. Also als Admin sich auf einem Benutzer-PC anzumelden, ist eben einfach eine ganz doofe Idee.
2: Mhm.
3: Und äh, wenn man da sauber arbeitet und sauber trennt, dann ist man auch schon mal ein ganzes Stück weiter.
2: Bedeutet das, dass ich als Admin auf meinem eigenen PC am besten auch ähm, anderen Benutzeraccount nutze? Oder wie? Am besten benutzt du einen PC zum Administrieren und einen PC zum Arbeiten. Das so, ist ja, so richtig
3: krass getrennt.
2: Richtig, okay. Ja.
3: Und Man kann dann auch, es gibt also in größeren Installationen, gibt es dann noch weitere Möglichkeiten, dass man Admin-Konten auch, auch bestimmte Sachen verbietet, also dass die bestimmte Bereiche gar nicht betreten dürfen, also dass das auch technisch verhindert wird. Aber das ist dann schon wieder
0: jenseits dessen, was die meisten Menschen machen können. Das ist, das ist alles ziemlich perfide, finde ich. Das ist sehr durchdacht und ja, ziemlich link.
3: Ja, und vor allem eben auch, das muss man eben sehen, das wird, wird Wissen über Sicherheitslücken gestapelt in dieser Software. Die benutzen also verschiedenste Techniken, um sich, um sich zu verbreiten. Was auch immer wieder passiert, ist, dass, dass sie dass einzelne Module Software, die zum Download kostenlos für alle bereitsteht, einbindet. Es gibt Passwort-Recovery-Tools zum Beispiel, um aus Browsern Passwörter rauszuholen mhm. oder auf einer Windows-Installation das Outlook-Passwort zu ermitteln. Das ist sehr nützliche Software, wenn man irgendwo hinkommt und derjenige hat vergessen, wie das Kennwort mhm. heißt. Diese Software wird aber eben eingebaut und, und auch eben für andere Zwecke benutzt. Was immer wieder witzig ist, wenn wir das Notfall-Windows machen, jedes Jahr haben wir immer wieder so Fehlalarme, weil wir solche Tools da einbauen. Mhm. Und es erklärt sich dann, weil eben auch Schädlinge diese Sachen einbauen und äh, <lacht> das Zeug letztlich auf einer schwarzen Liste gelandet ist.
2: Aber eigentlich ist es ja auch müssten ja alle Betriebssysteme an ihrem Design arbeiten, dass nicht eben jedes dahergelaufene Programm auf die Daten vom Firefox Passwortspeicher zugreifen könnte, weil ich meine natürlich will man auf irgendwas zugreifen, vielleicht mal was man in Firefox runtergeladen hat, aber eigentlich den Passwortspeicher, der müsste ja eigentlich könnte man ja eigentlich separieren, mhm. aber
3: da kann man ja als die, die hast du hast ja als Anwender, du musst den ja nicht benutzen. Achso, so, ja gut, das aber ja, das erste, was ich äh, ja. ausschalte, wenn ich Browser das erste Mal starte, dass irgendwelche Passwörter speichert.
2: Aber ich meine, eigentlich sind ja Computer dazu da, uns das Leben einfacher zu machen. Also eigentlich könnten, müssten sie das ja sozusagen separieren, dass sie sagen, da darf nur Firefox drauf zugreifen. Ja. Und das sind die Daten.
3: Ja, aber die Haustür zu Hause schließt du wahrscheinlich auch zu, wenn du gehst als Letzte.
2: Ja, aber in, einem, in einer WG schließe ich vielleicht, habe ich eben Bereiche, die ich vielleicht von meinen Mitbewohnern doch verschließe. Und so ist es hier vielleicht auch, ja. was gut wäre.
3: Ich kann auch nicht für jeden Browser sprechen, aber auch da wieder, je prominenter der Browser, desto ja. größer die Wahrscheinlichkeit, dass
0: die Passwörter dort geahntet werden. Tja, also das äh, klingt alles ziemlich bedrohlich. Ich glaube, man muss sich echt äh, man muss sich echt aufpassen, dass, äh, dass man da nicht gefangen wird. Vor allem, wenn man irgendwie ein größeres mhm. Unternehmen ist. Es waren ja hier unsere Nachbarn quasi, die medizinische Hochschule war ja auch betroffen. Ja, es hat Unislam
3: gelegt. Also das ist schon, schon erstaunlich. Und ich denke, es findet ein Umdenken im Moment in der IT statt. Dass, dass man eben nicht mehr davon ausgeht, also dass das im Grunde eine Massenware ist. Also so ein PC, so eine PC-Installation ist einfach nichts mehr wert. Man muss einfach ja. damit rechnen, dass die irgendwann befallen wird und eine gute IT kriegt das Zeug innerhalb von Minuten wieder ins Fliegen und eine schlechte IT braucht Wochen oder Monate, um, ja. um alles wieder aufzustellen. Und wie wichtig Backups sind, lernt man auch wieder. Und zwar Backups, die, die offline sind, die irgendwo im Tresor liegen, die, die aus dem Haus geschafft werden, die eben einfach nicht erreichbar sind für Software, die die Schabernack treiben will. Mhm. Um, und so bequem es auch sein mag, irgendwie ein großes Raid irgendwo hinzustellen und da Backups drauf zu spielen. In dem Moment, wo so ein Trojaner die Zugangsdaten
0: erwischt hat... So Viren- und Trojanergeschichten sind ja doch irgendwie immer so ein Katz-und-Maus-Spiel. Also das Emotet ist ja meines Erachtens, meines Mangelhaften, <lacht> äh, doch irgendwie eine ziemlich neue Qualität von, äh, von Trojaner. Also dass das sich so gut verbreitet und gerade in so großen Unternehmen so gezielt eingesetzt oder gegen große Unternehmen gezielt eingesetzt wird. Ja, wobei es wird erstmal nicht gegen das Unternehmen
3: gerichtet. Emotet, die erste Welle, die richtet sich mhm. gegen alle. Und ah, okay. die erreichbar sind und, und, und
0: das, was im Unternehmen stattfindet, ist dann Trickbot und auch die, mhm. die manuelle. Ja. Aber das, äh, glaubst du, dass das mehr wird? Also, dass das quasi die Zukunft des <lacht> Trojanerwesens ist? Ja, du hast gesagt, Katz, Katz und Maus oder mhm. Hasolil,
3: das ist, das wird so, man, man muss eben reagieren, indem man aufpasst, dass man Anwender immer wieder alarmiert und mhm. aufklärt.
1: Und Die Prohibition ja. in den USA hat ja auch super funktioniert in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. <lacht> ja.
0: Ja. Meinst du, keine Computer
1: mehr für niemanden? <lacht> ja. Ja. Egal, was du tust, es wird immer organisierte Kriminalität natürlich geben. Natürlich. Ja. Also,
3: man muss auch sehen, Emotet hat ja eine lange Entwicklung hinter sich. Angefangen hat mhm. Das, was man im was Moment man, was, was man schon als Banking-Trojaner und diese ganzen Funktionen sind rausgefallen und sind neue reingekommen. Also, das ja. ist so eine wahnsinnige
0: Entwicklung. Also, wenn man sich das anguckt, was, was die so an Techniken dann. Auch
3: durch
2: Erpressung lässt sich mittlerweile mehr Geld machen. Wahrscheinlich. Ja. <lacht> Na, vor
0: allen Dingen, wenn du lohnenswerte Ziele hast. Ne? Ja. Dass, ja, ja, ja. Irgendwie jemandem 1000 Euro vom Konto klauen, das äh, ist. Ja, damit geben sie sich nicht mehr ab sozusagen. Nee, damit das geben sie sich nicht mehr ab. Ja. Na
2: gut, äh, düstere Aussichten für Windows. Ja, ich frage mich jetzt auch gerade, wie mache ich eigentlich mein Backup am besten? Weil ich mache mein Backup na, auf eine externe Platte, aber eben die sich dann abschaltet mit der Zeitschaltdura, bei alle 24 Stunden anschaltet. In dem Moment kann man natürlich die, das Backup auch löschen.
3: Also, das ist so, es führt einfach nochmal zu, zu einem, das sollte nochmal zu einem anderen
2: Blick auf solche, solche Sicherungsmechanismen führen.
1: Ja. Mhm. Zieh
2: sie ab. Ja, oder ein Pull-Backup könnte. <lacht> ja, aber egal. Vielleicht hier die falsche Ecke dafür.
0: <lacht> Kannst du dir nachher noch mal überlegen. Ja, ja ich komme noch mal kurz zu unserem Sponsor, der SecIT. Das ist eine Messe und eine Veranstaltung für Security-Experten, Security-Anwender und äh, Anbieter. Die findet von, ist eine Messe von Heise und sie findet am 25. und 26. März 2020 hier in Hannover im HCC statt. Äh, da gibt es spannende Vorträge, Workshops, interessante Talks und der Höhepunkt ist der Kryptopapst Bruce Schneier kommt vorbei und äh, spricht über Security. Die ganzen Infos dazu findet ihr auf sec-it.heise.de. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für die spannenden Themen und die interessante Aufklärung zum sch schnellen neuen WLAN. Tollen neuen Linux-Distributionen. Schrecklichen Trojanern. <lacht> Robust ist toll. Robust ja. ist gut. Okay, ja, das stimmt. <lacht> ja. Dann äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: See, Joe.